0: 想象一下，如果说你现在就是一个数位游牧民族，你已经有远距工作的技能，那么你想要在哪里生活呢？听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。收听《贾斯敏游牧生活》，我是正在泰国数位游牧的 jasmine。不知不觉，我在泰国数位游牧的生活已经快要半年了耶！我是去年的圣诞节的时候抵达曼谷的，然后在抵达曼谷之后，那时候我先给自己大概一两个礼拜的假期，所以陆陆续续玩了帕塔亚，还有北碧府跟曼谷的一些地方，之后再移动到清迈旅居了两个月，接着再到南边的帕岸岛住了一个月，又到龟岛去潜水了一个月，所以四个月再加上旅行的中间那一个月。五个月了，哇！我真的觉得这一切发生的好快哦，我觉得这半年过得也太快了吧。我真的觉得旅行的感觉就是每天都有好多事情发生，然后你回顾过去会觉得。好像那是很久以前的事情，但是又好像是最近才发生的事情。所以今天想要跟大家分享一下，就是当数位游牧民族到底这样子一直移动、一直移动的感觉，是真的有办法好好的工作吗？然后另外一个是我们要怎么样去挑选适合你的城市呢？接着我也会介绍一下帕岸岛跟归岛的差别和比较。那希望大家听完这一集之后。在之后开始数位游牧，或是你已经在数位游牧的时候，你可以啊、呃、来抉择一下。之后如果你来到泰国旅行的话，你会想要选择在哪里数位游牧？如果你是第一次听到假字米游牧生活，我们这个节目的主题没错，就是在聊我的数位游牧生活。当然，我也会分享很多的旅行故事，还有我当华语老师的经验分享。记得要按下订阅，才不会错过我们每一集的旅行故事哦、喔。接下来要念的是听众朋友在 Apple Podcast 上面的留言。这个留言的朋友叫做雨杰，雨杰说超棒的 podcast 节目，然后惊叹号、惊叹号、惊叹号，他给了五颗星的满分。他说内容丰富，声音让人听起来很舒服，想一集接着一集听，很喜欢贾思明用心准备的内容，希望可以赶快听到下一集。然后很多个爱心的眼睛表情符号。谢谢雨杰，谢谢你特别到 Apple Podcast 上面帮我留言，很开心你喜欢我的声音，然后我自己也非常的喜欢录 Podcast， 只是我知道我的就是录的动作有点慢。<笑>上传的频率不是非常的高，但是我我努力，我会尽量好好的调整我的旅行，然后工作，还有教学等等全部的平衡这些工作时间。这也是我觉得，就是我们上一集有聊到，树屋游牧民族最大的困难，对我来说就是时间的平衡。尤其每一次你一到一个新的地方，就会觉得你要把握时间，好好的去 explore 去探索这个岛啊，或者是这个城市，又或者是你认识了一些新朋友。有，然后就会觉得说，我应该要好好把握这个缘分，因为我们可能下礼拜就不会再见到彼此了，可能这一生就不会再见到彼此了。然后我觉得我就有一点。有点失衡了，在这个 podcast 的创作上面，所以我现在很努力的想要再把这个创作的时间还有感觉抓回来。所以谢谢你们，就是你们每一次到 Apple Podcast 上面留言，或者是到 Instagram， 就是给我留言，然后跟我说，哦 j a s m i n e 我很期待你的下一集，然后我就会觉得，嗯，好，我要我要努力的，就是赶快再回来制作 podcast。谢谢你们，谢谢你们的留言。那也诚挚的邀请你，如果说你有空的话，如果说你喜欢《贾斯敏游牧生活》的话，可以帮我到 Apple p o c k e t 上面打新评分，然后我也会在节目上念出你的留言。在数位游牧的时候，很多人都会问到说：“那你的生活费来源呢？你该怎么办？你你有办法真的一直旅行吗？你都不用存钱吗？”<笑>那其实数位游牧民族他们大部分是一边旅行一边工作的，所以我并不是一直都在旅行啦。我平常还是要有上课教学的时间，才会有生活费的来源。所以通常我待一个城市绝对是一个星期起跳，就算我没有很喜欢那个地方，我也会从一个星期来算，因为一个礼拜还。是有可能四十个小时左右要工作，那其他的时间才是你能够探索那个城市的时候。所以我不是真的一直都在玩，我有在工作。那我的工作是什么呢？就是我是一个线上华语老师。如果说你对于华语教学也有兴趣，然后你很想要透过教华语来环游世界的话，欢迎你填写免费咨询的表单，表单的链接就放在描述栏位哦。想一下，如果说你现在就是一个数位游牧民族，你已经有远距工作的技能，你可以自由的选择你想要在哪一个地方生活。那么三大选项，你想要在哪里生活呢？选项 A 城市，选项 B 山，选项 C 海，你喜欢哪一个？三选一，要靠直觉去选哦。如果以泰国来说的话，泰国真的就是什么样的生活机能都有，然后基本上网络也都非常方便，你也不用太担心这些网络的问题。如果你是喜欢大城市的人，喜欢逛街啊、看电影啊，然后很方便啊，随时都可以有外送啊这些等等的方便生活、交通机能都很好的，那么你就很适合去曼谷。那如果说你是喜欢山，你希望可能三十分钟、十五分钟骑车就可以到达瀑布啊，走步道啊，那你就可以选择去清迈。其实清迈也蛮适合你介在城市跟山中间的人，就是说你不是那么喜欢很 busy、很很繁忙的城市，你希望是一个比较小的城市，有一点 chill 的感觉，那你也可以选择去清迈，因为它也是一个、呃、我觉得算是蛮方便的，因为虽然它并没有那么多的大众。种运输工具，可是因为它不会很远，然后它的计程车又很便宜，尤其跟曼谷比起来。轿车都很方便，甚至你如果只是叫摩托车、计程车，每一趟大概只要四十泰铢起跳。所以我觉得清迈也是一个蛮适合喜欢城市的人生活，因为它也是有几家两家吧，两家比较大的 shopping mall 跟电影院。如果你喜欢海的话，跟我一样，那就是一定要选择到南边的小岛啦。泰国的岛真的超级多，除了我去过的帕岸岛、龟岛之外，还有大家比较有名、比较常听到的，像是普吉岛。苏梅岛，然后还有向岛、皮皮岛，反正一大堆岛，你可以自由的去选择你最喜欢呃过生活的地方。然后我们今天等一下也会继续介绍比较详细的帕岸岛跟龟岛的比较。所以当很多人在问我说。Jasmine， 像你这样子数位有牧，你真的有办法一边旅行一边工作吗？因为你一直在移动啊，其实那个状态是很不安定的。对于很多人来说，可能个性是比较需要稳定的工作环境，然后要知道明天会发生什么事情。你不要让我就是在需要工作的时候还遇上旅行的各种不确定性，那个时候就一点都不好玩了。所以我会说，如果你是要开始成为数位游牧民族的话，你真的要很了解自己，你要很了解自己是属于稳定的个性还是不稳定的个性。那我觉得这就真的很看人。然后，当数位游牧民族好玩的地方也是在这边，因为当你不知道的时候，你就是得去尝试，你就先定一个礼拜，然后再定一个月，然后再定可能三个月，再去问问自己的感受是：哎，原来我是比较喜欢安定的，还是说原来我是喜欢一直移动的？所以，数位游牧民族也，我觉得也分蛮多种，就是每一个人的移动状态不是很一致。我遇过比较真的疯狂在玩的，他们可能会觉得说，哦，我就是这半年或是这一年，我想要把泰国所有的岛都玩完，所以他们可能每一个礼拜都在移动。他也许比较大城市，像是清迈，他会待一个月，待久一点。但是像是龟岛啊，或者是说 Clubby， 就是一些其他的小岛，他可能就真的只有待一两个礼拜，他就觉得哦，差不多了，可以走了。那我觉得通常这种移动频率比较高的，我所认识的，他们大部分都是 employee， 就是他们有很稳定的上下班时间，所以他们会很明确知道说，呃，我现在就是。哪一些时候我可以移动，然后哪一些时候我就是要上班，上班跟下班的时间分得很开，就很单纯就是工作跟旅行。那也有另外一种极端，就是他们会待很长期的在一个城市，可能会最少待半年到一年以上。他们在找房子的时候就直接签半年或是一年的合约。这种的话呢，呃，大部分的状况是他们很明确知道说，比如说我就是超爱清迈。在青麦，蛮多是很爱骑车的外国人，他们就很喜欢在山上骑，他们会觉得自己很狂野，可能吧，因为在蛮多西方国家，他们骑摩托车并并不是那么的盛行，所以他们会很爱，就决定一住就知道待很久。我觉得，如果他是在泰国住一年以上的外国人的话，都算是半个当地人了。然后他们蛮多这种状况的，也会去学泰语，你就会觉得他不是那么的观光客，然后他是真的很知道很多在地的文化，或者是特别的好吃的地方。他们生活的方式其实已经是结合了一半的观光客跟一半的当地人。那对于我自己来说呢，我觉得我最少需要一个月。就是我每住一个地方，我至少要待一个月，因为我觉得一直换地方对我来说也是真的很不安定。然后我不喜欢一直移动，就是我不喜欢一直你如果每移动一次，你就要再查一次机票，然后要再查一次住宿。你搬到那个新的地方，你要再查一次健身房啊、瑜伽教室啊、租摩托车啊等等的。所以我并不是很喜欢很高频率的移动。那我觉得我上半年比较像是我想要去。了解到底城市山海，我比较喜欢哪一个？然后我想要去找到一个可能之后我再回来泰国的时候，我是可以直接住半年、一年以上的地方。所以我就一直在思考，到底我要住在哪里好。然后另外一个是，我觉得如果真的很很强烈的建议大家，因为我本来这一趟就是今年出国，我本来的想法是我我不会只有在泰国，我本来以为我泰国可能只会。嗯、呃，待个三个月或者是四个月，也许我下半年会移动到墨西哥或是土耳其、埃及等等其他的地方，我不知道。但是呢，天哪，泰国真的是社会游牧民族的舒适圈呢，大家都会觉得说，呃，比如说我们要离开舒适圈嘛，然后，呃，老实说，我觉得泰国就是我的舒适圈，我不知道你们会不会有这种感觉，就是当你很熟悉一个。工作环境跟生活方式之后，你会觉得你好像离不开他。那我不知道你是不是很喜欢你现在的生活，或者是你现在的工作。然后在你很稳定之后，你是觉得很安稳的，想要继续过下去，还是你是会觉得我自己会有一点担心跟害怕？因为因为怎么说呢？我会希望生活是有更多不一样的。当你很享受这样的生活，它是不是太舒适了？是不是你的人生不会有新的突破呢？所以这也是我觉得，就是一个很有趣的、可以值得去讨论的主题。对泰国，真的对于数位游牧民族来说，真的太完美了。可是我还是想要去 explore 其他的国家，我可能还是会想要去旅行其他的地方。所以我就还在思考，到底我的下一步要怎么走。因为非常非常多的朋友最近都在问我说 ，Jasmine 下一个国家要去哪里？我说，嗯，我不知道哎、欸，我还不确定。那就是因为我本来以为我可能会去更远的地方嘛，所以我带的行李箱是二十八寸很大的行李箱，就里面有冬天到夏天的衣服。但因为我这半年都是在泰国，尤其在小岛上的交通方式，其实大部分是机车，所以我就觉得天哪、啊，这个二十八寸行李箱超级不方便的。我每一次如果想要移动的话，可能就得叫计程车。那小岛上的计程车又很贵，就是每一趟计程车它可能都会跟你开。价三五百块，然后你再杀价杀到两百泰铢，但就是觉得很不划算。所以如果说你已经有一个打算，想要到海岛泰国的海岛来长期定居的话，就是几个月也好。真的建议你的行李要是摩托车可以载的，可能就是两个大背包就好了，或者是一大一小的背包，不要用行李箱，因为那真的很不方便。从你开始搭船开始，你就会觉得拖来拖去的很麻烦。如果你背着一个背包直接在身上就可以直接移动，因为我以前旅行都是用大背包，然后有时候你会觉得背的好累哦、喔。然后我这一次旅行就想说，那我就就是。让自己爽一点，就是你想要带什么东西就带什么东西，全部塞到行李箱里面就好。结果没有想到，我竟然在海岛待了这么久，然后就觉得移动很不方便。所以如果有机会再回来一次的话。下一次我就会改成极简的旅行方式，然后用背包就好了。可是当然，如果你是想要在城市的话，像是清迈或是曼谷，他们的计程车都非常的方便，然后很多人的旅行方式就不会看到这么多的背包客，所以你用行李箱，我就觉得那就是完全没有问题的。嘿， hey, 你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？贾思明现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开数位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单，表单的链接就放在描述栏位哦。其实我昨天才刚到帕安岛，就是扣邦盖，然后。我刚到的时候，我就想说，嗯，因为我已经订了一个礼拜的住宿，那、呃、本来是想说，我到底为什么又要再回来一次？就是明明你已经在这里住过一个多月了。当你在数位有牧的时你就觉得说，我是不是应该要去 explore 更多新的地方？然后我最近这两天就一直在查其他的，像是立碑岛啊，听说也是潜水很漂亮，但是好像住宿很贵。然后又看看其他很多朋友推荐，像是 c o P P， 也是超级漂亮，很多人都说哦，泰国是什么岛什么岛很很美很美，一定要去看此生必去的沙滩。然后超级白、超级美等等的，就看了很多，但就觉得那是我要的吗？就是我觉得我现在的状态并不是一个很想要踩各个景点的,的情形，我反而是更享受的去知道我自己每天生活的作息。然后，如果我有稳定的产出，我觉得那可能会是我更大的快乐。所以我就在思考，是不是我可以干脆就待在帕安岛久一点？那帕安岛到底是一个什么样的岛呢？之前我像有跟大家介绍过，帕岸岛就是一个嬉皮加上 party 的岛。它的北边有非常多的瑜伽中心，就是很多能量的课程啊、冥想的课程，或者是说它的沙滩也有很多，就是夕阳傍晚时分有很多那种绑着那种。那个叫什么辫子啊？就是你会觉得很很嬉皮的那种那种辫子，不用洗头发的那种辫子。然后他们可能会打非洲鼓啊，弹吉他、啊，就很自在，很赤哦。大家也不认识谁，可能你就今天才刚在沙滩上认识，然后大家就一起唱歌，一起跳舞，非常非常嬉皮的一个一个沙滩。如果说你是那种健康主义，只能吃素食。然后只能吃很干净的饮食，就是早上可能只吃一些超级果汁那种的话，这也是一个非常适合你的岛。那不知道大家有没有听过一些什么排毒餐啊，或者是参加一些排毒的营队，也不是营队啦，就是 retreat 那种健康水疗养生中心。然后你可能去参加的那三天十天，你就只能喝一些流质的食物，要帮你的身体排毒，或是帮你做一些冥想。呼吸、能量、瑜伽等等的活动，所以帕岸岛的北边就是都是这些很灵性活动的。那也因为这样，这边的餐厅大部分都是这种，嗯，我觉得比较西方，就它可能会有健康的沙拉、啊，或者是它的面包可能是无糖或是全谷的。那所以价格也会相比泰国来的高一些，可能跟曼谷首都比起来就会差不多。但是你如果要跟清迈比，就天啊，就真的是两倍加，在清迈。租机车可能一个月只要两三千块，但是在这边租机车一个月就是四五千块，房租、生活费、伙食费全部都是两倍价。除非你在帕岸岛要长期住，就是住一年以上。如果你住一年以上的话呢，你可能就可以跟当地人买一台二手的摩托车。二手摩托车可能大概也只要一万上下吧，一万泰铢上下，但是就很够你过生活。所以就看你啦，看你想要怎么样子去调整你的经济支出。如果你待越久，当然你的整个整体的成本就会降低。然后这边也很适合苏维埃游牧民族，为什么呢？因为大部分咖啡店的网速都超快，然后这边的咖啡店啊，或者是餐厅，可能都有美景，就是的背景就是海，所以不管在哪里工作，都觉得啊、哦，心情好好哦，就是我怎么可以这么幸福，我怎么可以这么幸运，一边工作，然后一边有这个海景，百万的美景。那唯一的小缺点是，咖啡店大部分可能只有开到晚上五六点。岛上也有一些咖啡店是早上七点开到晚上十点。那如果说你的工作时间是在这个范围内，然后你又喜欢在咖啡店里面工作的话，这就会是很适合你的。但是像我的状况比较特别，因为我可能要教书，我并没有办法一直在咖啡店里面，或是我要录 podcast， 我也需要个人的空间。还有另外一个很奇怪，就是我自己的美感，就是。我觉得我很容易受环境影响。那咖啡店里面的人并不一定是都在工作，所以他们如果在聊天啊，或是他们如果在跟狗玩啊，就各种。如果他们不是在工作，我就会觉得我好像没有那么多想要工作的气氛的心情。可是如果我是在 co-working space 的话，就有很明显嘛。co-working space 大家一定就是去那边认真工作，而且。以我的经验来说，我在 c o a c i n g Space 认识的人，他们很多人也都有自己的事业，所以你会感觉到他们对于工作的热情，还有理想，还有。暴富，甚至是目标等等的。那我觉得在那边工作的时候，我的工作效率是更好的。甚至如果我可以认识他们的话，我会觉得带给我更多人生的想法，或者是你对于你的 business 的不一样的冲击。对，所以这是我很喜欢 c o w o r i n g space 的原因。虽然说 c o w o r i n g space 就是要另外多花钱。如果说你只有去 c o w o r i n g space 一天，可能你要多付个两百泰铢到四百泰铢。如果你你定一个礼拜的 coworking space 大概是一千五到两千五泰铢。如果说你定一个月的话，可能也要大概三千到四千泰铢左右。对，所以其实就是另外多一笔的支出，不是那么的便宜。可是我觉得就看你个人的衡量，就觉得说。如果你觉得那个是很值得，因为你如果有好的工作效率，当然你就可以带带给你比较好的收入嘛。所以就是我选择在 c o r k i n g Space 工作的原因。而帕岸岛，我最推荐的，也是我目前就是去过所有 c o r k i n g Space 里面最喜欢的就是 Beach Hub。Beach Hub， 它就是有点贵，可是它是岛上唯一一个二十四小时可以工作的地方。因为我就是工作时间很奇怪，我有时候会工作到晚上十一二点，所以我就很喜欢这样子的，很很自由，可以自由选择工作的时间。为什么我会觉得它最棒？就是它的背景就是海，而且是。很漂亮的海，因为岛上也有其他的 c o o k i n g space， 然后他们也是面对海，可是是在比较靠近码头、靠近城市的海，就我就觉得好像没有这么漂亮。但是 Village 的海呢，就是它旁边的那个沙滩就是 z e n b e a c h z e n Beach 就是一个很西皮的沙滩，所以我每天在那边工作都觉得超快乐，真的就是不管你的工作压力有多大，只要转个眼神看到背景的海。马上心情就觉得，呃，放松很多。就算你有什么不开心的事情，你也会突然觉得，嗯那 o t a big deal， 没有关系啊。就是呵呵人生，呃，你可以看到眼前的大自然，然后大自然美景，就是大自然就这么自然的就在你眼前，然后。就可以这么好的去享受到他给你的一切，所以你就会你就会油然而生各种感激，各种觉得自己很幸福，觉得自己很快乐。那我觉得这对于每一个人的工作频率或者是生活频率感，你就会自然的很快乐。所以我想，这是我很喜欢帕暗岛的原因吧。就算我没有每天去游泳，可是我每天看到夕阳，然后在这样的环境当中就很快乐。我自己也非常喜欢灵性的活动，像是瑜伽或者是呼吸冥想等等，所以也可以自由的安排，看我想要去哪里练习。你就很容易就是认识到相关，也是对于灵性活动很有兴趣的朋友，然后你们可能就可以一起去参加一些特别的活动或是工作坊。我想这就是很多人很喜欢爬岸岛离不开爬岸岛的原因吧。最后一个我想要介绍的就是龟岛口套。龟岛呢，我住了一个月，就是我刚从龟岛回来。我之前那时候从帕岸岛到龟岛的时候啊，因为本来在库邦盖，我们是住在 Beach Hub 的，呃，它的海边的小套房里面。虽然说 Beach Hub 那个 Co-working Space 我觉得是我最喜欢，可是它也真的蛮贵，就是一个海边小套房。两人的房间加上 coworking space 也是两个人可以用，然后一个月就要两万二泰铢。那那时候只有住了一个礼拜，因为很贵嘛，就只有住了一个礼拜就要八千，然后跟朋友分一个礼拜四千，还包括 coworking space， 所以你就觉得好像稍微还可以接受。可是当我们一到龟岛的时候呢，是一万六一个月，然后是一间公寓，有有厨房，有客厅，然后还有一个双人套房，这样就双人房的公寓，就觉得哇。只要一万六，就瞬间就觉得好啊好啊，我就就决定要住了。龟岛的物价相比考班干，相比帕岸岛就是稍微低一些，也比较多的泰国餐厅，就比较 local 一点。那我觉得龟岛最重要的就是潜水。如果说你喜欢自由潜水，或者是呃水费潜水，就是 scuba diving 跟 free diving 都很漂亮。其实我第一次在龟岛潜水的时候，我觉得有一点失望，因为我本来以为会超级美的。可是如果你只有就是 e x p e r i e n c e 的呃，就是你没有证照，或是如果你只有 open water 的，就是出街的证照的话，它就只能够在比较浅的地方潜水，然后跟在龟岛的周边，那就真的没有到很漂亮，可能就跟在肯丁潜水或者是其他的台湾的小岛潜水差不多，但是费用很便宜。如果你有证照自己潜水的话，一支气瓶大概是九百泰铢起跳。那现在泰铢兑换台币是乘以八五折，就是如果是一千泰铢的话，大概就是八百五十台币。再加上几乎都是船潜，就是你要搭船出去。那在台湾如果是船潜的话，你都要在另外多付可能船的交通费用。我的朋友跟我说，他前两支是要台币两千五，但是这边船潜出去。两只只要一千八百泰铢，也就是你还可以再打八五折，这、就、个、是、换算成台币的话，就真的超划算、超便宜。那我会推荐，如果你有证照、有进阶潜水的证照的话，你潜水一定要出海，就是我是去一个叫做冲捧的地方潜水，那边的。呃，海况啊，珊瑚啊，没很多。跟龟岛周边比起来，就算你只是去浮潜，其实也很漂亮。可能你一下沙滩，马上就看到 baby shark， baby shark 哎、欸，你有看过小鲨鱼吗？我真的没有想过，原来鲨鱼就是小时候原来是长这样。我们唱那个 baby shark， 嘟嘟嘟,嘟，在教学生的时候，很常在唱 baby shark。然后真的看到 baby shark 本人的时候，就觉得哇，好兴奋哦。对，那你就是这边真的是。浮潜也很有机会可以看到海龟，这边生态是非常非常丰富的，而且龟岛很小。就是从南边骑到北边骑摩托车，可能大概只要30分钟左右。只是说它的路都很陡、很野、很 wild 的,的感觉。如果说你只是纯粹旅行的话，可能两三天就够了。但如果说你想来这边学潜水，可能你要安排五天或是一个礼拜。那如果你是数位游牧的话，当然就可以待更久，也许一个礼拜起跳，甚至到一个月都可以。那岛上的生活，当你没有太多选择的时候，你就不用考虑太多，就很简单嘛。比如说你想上泰拳，就只有两间教室，你想去健身房也只有那两间。那有一个很特别的是，他们有一间餐厅，它它应该算是度假饭店，然后就在海的旁边。有一个土耳其的老师，每天早上七点会有免费的瑜伽课，这个真的超棒的。这是我看一个 YouTuber 的推荐，那个 YouTuber 他们的那个 YouTube 频道叫做 Back Ruby Nomad Lifestyle。非常推荐大家，如果有兴趣的话，可以去看看他们的影片。因为我在归岛的时候，就是有很多归岛的景点都是从他们的影片那边看来的。然后他们也推荐了非常非常多泰国的生活啊，泰国的海岛，真的很推荐他们的影片。因为我觉得蛮可惜的，就是我现在是透过声音来跟大家分享我在这边的生活，但他们就直接用影像，你就可以看到了。没有错，我们的生活就是长那个样子。归岛，如果你要说缺点的话，就是。嗯，它、呃、比较没有 coworking space 的环境，岛上也是一样，只有一间是二十四小时的 coworking space， 叫做 Tall Hub T A O H U B， 但我真的没有很推，因为，嗯，我觉得那个老板他一开始看到我的时候很热情，但是那个热情的感觉比较像是。希望我赶快付钱的热情，在我付钱了之后，任何本来他说好要给我的东西，都是我得自己再去问一次。就是比如说咖啡，他们的那个餐厅环境可能都蛮脏乱的，然后我可能在找我要怎么泡咖啡的时候，可能看到一个袋子里面有那个咖啡纸的那个滤挂。但是袋子里面就是可能你又看到壁虎大便什么，就是环境不是很干净就对了啦。虽然说还有一个很简单的办公室的空间，然后也有冷气，而且是二十四小时，然后网速也很快，但是其实价格也不低耶、欸。我是付了一个月内的十天，然后要 2500， 所以等于一天就要多付250块。我觉得没有到很便宜，但。可能就比较适合是，如果你一定要在晚上工作，因为龟岛上面咖啡店大概都只有开到傍晚的五点或是六点，没有开到很晚的。我记得岛上有另外一间 coworking space， 它只有开早上可能八点到下午五点，就没有再开了。如果你是去咖啡店工作的话，可能网速就没有到这么好，也许大概只有十左右，也不一定有插座。所以我觉得龟岛就是比较适合去潜水跟去旅行吧。以我这个。很需要 c o w o k i space 的人来说，我就觉得没有那么推荐。但是如果说你是，比如说你是只需要写文案啊，就是或者是做 marketing SEO， 嗯、呃，你不需要一个很安静的空间来工作的话，你只要在咖啡店，而且你都是白天工作，那龟岛就是一个也蛮适合你的地方。好哎、欸，今天介绍了龟岛、考岛，还有帕岸岛、考邦干，然后还有询问了大家不知道山海。城市，不知道你会怎么选择呢？如果有你有任何的想法想要跟贾斯敏说的话，都欢迎你到 Facebook 或是 Instagram 私讯我，我的账号是 15, j a s t j o u r n e y 115 j A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。当然，也很欢迎你可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分、留言，告诉我你听完节目之后的感觉。很谢谢老天爷可以给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常感谢你收听今天的节目到最后一分钟 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。